0: Mega Noticias Colima
1: Más de 2.700 viviendas afectadas tras el sismo de 7.7 del 19 de septiembre Daños y agrietamientos en carreteras de Tecomán, Minatitlán y Armería Familias se refugian en albergue temporal de Manzanillo por miedo y riesgos en su vivienda
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este miércoles 21 de septiembre, el equipo de Meganoticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Luego de que se aprobara el presupuesto de egresos para el 2023, para nuestra entidad, preocupa que se reduzcan las participaciones para los municipios. Ese es el tema que abordaremos esta noche en Mega Noticias, pero por lo pronto vamos con las de portada. Luego del sismo registrado este 19 de septiembre con una magnitud de 7.7 que se localizara en el municipio de Cualcomán, Michoacán, municipios como Manzanillo y tecumán en nuestra entidad resultaron con el mayor número de afectaciones. 2.700 viviendas registran daños en nuestra entidad, no solo pues, en los municipios costeros. La infraestructura en nuestra entidad de carreteras y otras vialidades también resultaron con daños, con afectaciones severas en algunos casos, agrietamientos, derrumbes en carreteras, daños considerables en algunos planteles educativos luego del sismo registrado este lunes. Y más allá de los números de estas más de 2,700 viviendas, Estamos hablando de pues, más de 7 mil personas que resultan afectadas. La vida, las historias de vida. Como la señora Evangelina, quien recuerda los momentos de, de temor y de angustia durante el sismo, ya que se encontraba fuera de su casa realizando algunas actividades y su hija se quedó sola en su hogar. Señala que afortunadamente familiares acudieron a brindar eh, compañía a la menor en tanto que ella regresaba a su domicilio. Comercios y algunas edificaciones resultaron con daños desde leves a severos estas edificaciones en el municipio de Manzanillo. La ciudadanía opina que las autoridades están distantes luego de este lamentable acontecimiento. Mire, seguirá el mal tiempo, continuará nublado, se registrarán lluvias en varias entidades debido al fenómeno eh, meteorológico que se aproxima. Para este miércoles la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Colima, Sonora, Estado de México y Campeche. Y hasta aquí las de portada. Y como usted ya lo habrá constatado y se habrá mantenido al tanto durante este día a través de redes sociales, mis compañeros de Mega Meganoticias hicieron transmisiones pues evidenciando la situación que se vive en diferentes municipios. En nuestra entidad, sobre todo en los municipios costeros, este día estuvieron pues, recorriendo eh, las zonas de mayor afectación. Y mire, aunque pues, autoridades de protección civil, elementos de protección civil hacen los esfuerzos para las valoraciones, lo cierto es que pues, los enfoques son principalmente infraestructura, zona urbana, sin embargo las zonas rurales y las comunidades señalan o comparten a mis compañeros de Mega Noticias que se sienten abandonados, eh, abandonados por sus autoridades municipales, que pues no han acudido, no hay esperanzas para ellos, así lo compartieron habitantes de la comunidad de
3: Zacualpan, veamos la información. En la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, las viviendas de decenas de familias resultaron afectadas tras el sismo de 7.7 de magnitud ocurrido el lunes por la tarde, entre ellas la de Ana Laura Evangelista Laureano, en donde colapsó el techo de su cochera que fungía como negocio familiar y el de la cocina.
4: Como teníamos aquí todo techado y se nos cayó, la cocina de adentro también se derrumbó todo, el baño se nos partió, todo, las cosas se nos cayeron, la tele, los trastes, todo, todo. Uh -huh. la tele también de mis sueros también se cayó.
3: Evangelista Laureano recuerda los momentos de miedo y angustia que sintió debido a que ella se encontraba fuera de casa realizando algunos mandados Mientras que su hija se quedó sola en el lugar. Afortunadamente familiares acudieron a brindarle compañía a la menor mientras su madre regresaba Ahora lo más triste para ellos es que desde el lunes que ocurrió el movimiento telúrico Ninguna autoridad ha acudido a Zacualpan a ofrecerles apoyo
4: Yo pienso que es una burla lo que hace la, la gobernadora Ajá uh -huh. La verdad, pues no sé dónde está dónde los apoyos porque aquí nada
3: Aún con esta mala experiencia, tienen la esperanza de que las autoridades no se olviden de esta comunidad Que abastece de agua potable a la zona conurbada Colima Villa de Álvarez
4: A mí más que nada me interesa el techo que tenía aquí Porque es donde mi hija tenía su negocio, ella vende dulce, vende nieves y eso era su negocio de ella Las máquinas que también se las llevaron, los videojuegos pues Pues que si se puede que nos apoyen, pues a ver quién que nos apoyen con las láminas, por lo menos.
3: Karina Solano, Mega Noticias.
2: Pérdidas para los hogares, pérdidas para miles de familias en nuestra entidad que no se han podido cuantificar y que, como señalan allí en Zacualpan, pues no ha habido autoridad que se ha acercado, ni municipal ni estatal. Y bueno, prevalece la esperanza de recibir algún tipo de apoyo que les permita salir adelante y recuperar lo perdido luego de este sismo que les ha dejado pues daños materiales. Y mire, con corte a las 18 horas de este día, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, se han registrado 1.137 réplicas del sismo magnitud 7.7 con localización en Michoacán. Esto pues eh, eh, a, muestra que el, continúan registrándose las réplicas hasta el momento. La más grande ha sido de magnitud 5.8 que les mencionábamos. Eh, esta se registró el día de ayer con localización en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima. Y justo el municipio de Tecomán es uno de los que ha pues sufrido afectaciones en viviendas y afectaciones en, en negocios, en diferentes negocios del centro histórico, eh, pues resultaron algunos seriamente, severamente afectados, no solo en infraestructura, sino pues ha habido pérdidas en cuanto a sus insumos, a sus herramientas y más. Uno de estos establecimientos es el de eh, imágenes religiosas, sufrieron pérdidas en su mercancía. Eh, pues la materia que tienen para la venta, calculados por su propietaria Hilda Delgadillo Novela
3: de hasta un 50% de pérdidas. Veamos la información. Negocios del Centro Histórico del municipio de Tecomán resultaron seriamente afectados tras el sismo de 7.7 ocurrido la tarde de lunes. Uno de ellos es el establecimiento de imágenes religiosas de la señora Hilda Delgadillo Novela, de la cual estiman pérdidas de hasta un 50%
5: una media hora que ingresamos y estamos valorando, ya llevamos como cuatro bolsas de, de lo que es nada más la parte de la resina. Vamos a ver ahorita qué es lo más que se puede rescatar. A Dios gracias que lo primordial verdad, y lo, lo mejorcito es que estamos bien de salud y que pues, Dios nos permitió nuevamente tener este, otra oportunidad de vida y de seguir adelante de su mano.
3: Hilda se encontraba sola en el negocio cuando inició el movimiento telúrico que derribó parte del techo y los anaqueles con la mercancía. Y aunque hasta el momento no han acudido las autoridades a ofrecer apoyos, señala que con o sin estos tendrán que salir adelante, pues el negocio es su único sustento económico.
5: Algo muy difícil, muy complicado, este, sin embargo, pues aquí estamos en pie de lucha. ...y pues tratando de sacar las cosas adelante... ...si así se diera qué bueno y si no pues... ...tenemos que seguir adelante, la vida sigue ¿verdad? ...y hay que... ...no, no podemos este, estar esperanzados a eso.
3: Karina Solano, Mega Noticias Y como les adelantaba, mis
2: compañeros de Meganoticias... ...estuvieron en pues diversos municipios y eh, en sus comunidades... ...tanto en la zona urbana como rural... Eh, ...para pues eh, mostrar lo que se eh, ha sido el corte de este, de este sismo... Mi compañero Manuel Pozos estuvo en el municipio de Manzanillo y mire, allí aunque en la mayoría de las zonas afectadas ya fueron retirados los escombros, continúan visibles las huellas que dejó este sismo de 7.7 grados de magnitud. Luego de este recorrido por la ciudad porteña, se pudo observar que sus habitantes siguen palpando parte de la tragedia en el centro, en la tienda Coppel, sobre la avenida Elías Zamora, en el Valle de las Garzas. Continúa cercada a la zona cinco vehículos con restos de escombro metales retorcidos recordemos que allí falleció la primera víctima una mujer y en el Boulevard Miguel de la Madrid la Plaza Punto Bahía está cercada en su totalidad y es resguardada por elementos de la Marina Armada de México para que nadie se acerque ni ingrese allí entre los fierros derrumbados se observan en la parte superior pues como se vino pues abajo parte de la infraestructura en donde donde también perdió la vida otra persona, la segunda víctima, un hombre. Ambos lugares se han convertido en también como un tipo atractivo para turistas y habitantes locales. Todo el que pasa no duda en sacar pues sus dispositivos móviles, tomar una fotografía del recuerdo. Y sobre la avenida Elías Zamora se ubica una farmacia de, la, de, de una cadena nacional que también está cercada, que no tiene vental público, esto por daños en su infraestructura. Hasta el último reporte oficial en Manzanillo. Eh, los daños preliminares se calculan en 496 viviendas, no obstante la cifra aumentará debido a que la supervisión continúa, también se reporta desabasto de agua potable en varias colonias de aquella ciudad a, a causa de la falla de los pozos de abastecimiento del vital líquido y en aquel municipio eh, se han habilitado eh, albergues, eh, en donde pues ya eh, pernoctan algunas personas ante el temor de que sus viviendas resulten afectadas y que se presente un nuevo sismo y puedan pues, eh, causarles eh, daños. Mi compañero Manuel Pozos nos comparte la siguiente historia.
6: Por miedo a que se derrumbara su casa y las réplicas del sismo que venían. Raquel no lo pensó dos veces y le pidió a su esposo Silviano López Barajas refugiarse en el albergue que se instaló en los terrenos de la Feria de Manzanillo.
7: Estábamos comiendo en la cocina, cuando empezó a sentirse, ya vi que vi que no se quitaba. Yo siempre he tenido la, la idea de que debemos de quedarnos donde estamos, para no movernos, porque a veces ahí no nos pasa tanto y yo caminando nos podemos caer o nos puede ser una cosa. Hay que considerar que, te, que yo no soy muy en, en condiciones de poder correr o caminar o salirme.
6: Raquel es una persona con discapacidad y habita en la delegación Salagua, en la calle Aniceto Madruño 638. Señala que por su condición no puede correr y prefirió estar en un lugar seguro, sin importar solo comer arroz, frijolitos y lentejas, así como dormir en un catre.
7: Yo creo que también mucha gente no supo que haya que ir al albergue para venirse Y mucha gente pues, no quiere dejar también las casas solas, porque el dejar la casa sola significa al rato que llega allá la limpia, porque pues, hay tanto ratero, tanta delincuencia. ¿verdad?
6: Comparte que hasta el momento desconocen qué condiciones quedó su casa, pues desde el temblor prefirió salirse. Asegura que su esposo ha regresado a alimentar a sus perritos y esperan que alguna autoridad acuda
7: y les garantice retornar con bien. Ayer pregunté, le digo, oye, se van a ir, van a recoger, yo, yo veo que ponen una mesa se la llevan y ya llevan llevo unos tres meses y se la llevaron. Le digo, ya van, ya nos ya nos, ya nos tendremos que ir. Y ya me, no me dijeron no, no nos dijeron qué tiempo o, o cuánto tiempo podemos estar aquí.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Ya le adelantaba que, y que allí en el municipio de Manzanillo se trata de 496 viviendas, las que se han cuantificado hasta el momento con daños. Pero en general, en la entidad, se trata de 2.790 viviendas afectadas luego de este sismo registrado el 19 de septiembre. No son los únicos daños. También hay afectaciones en infraestructura carretera, en escuelas, hospitales, edificios públicos, en templos y en monumentos históricos.
1: Tecomán es uno de los municipios que más información nos ha hecho llegar sobre reportes y denuncias de daños en viviendas.
2: Se tienen afectaciones y considerables agrietamientos en algunas vías carreteras también.
1: Y efectivamente se encuentran agrietamientos muy profundos. Y por largos eh, tramos de kilometraje, en el caso de la carretera Cerro de Ortega-Callejones, son casi 10 kilómetros los que sufrieron estos agretamientos.
2: Mientras que en el municipio de Ixlahuacán, por lo menos 10 viviendas se encuentran en calidad de pérdida total y con atención prioritaria en las comunidades de El Garaje y Las Conchas.
1: La verdad es que en Ixlahuacán, solamente en la visita de estas dos comunidades nos pudimos dar cuenta de que hay también un número importante de viviendas dañadas.
2: Se informó sobre el levantamiento de infraestructura de tres presas que resultaron con daños. La presa Atrojes solo presenta daños leves superficiales. Luego pues de la evaluación realizada se indicó que hará su reparación en los próximos días y que no representa peligro. Los años sufrió, y sin embargo, sí hay otras tres presas con afectaciones. Y mire, le detallo en el caso de lo que se ha cuantificado hasta esta tarde, eh, hoy 21 de septiembre, en lo que respecta a viviendas, ya le señalaba que se trata de 2.790, las cuales eh, están, de acuerdo a los reportes, eh, localizadas 300 en el municipio de Armería, 121 en el municipio de Colima, 45 en Comala, 320 en Coquimatlán y 60 en Cuauhtémoc. Asimismo, esa misma cantidad en Ixtlahuacán, 496 en Manzanillo, como ya se lo había señalado, 80 en Minatitlán, 1,282 en Tecomán y 20 en el municipio de Villa de Álvarez, de acuerdo con información emitida por el gobierno de nuestra entidad. Miren, puede ser que la cifra de Tecumán sea altísima, 1.282, porque como lo escuchamos de parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ha sido la entidad que pues más ha, más ha informado, eh, no quiere decir que las demás no estén haciendo, eh, realizando acciones, sin embargo, pues ya vimos que en la comunidad de sacualpan, no había ido autoridad alguna, entonces pues eh, re, seguramente que en otros municipios los conteos se irán incrementando, las cifras se irán incrementando y pues eh, estará presentando en días próximos, pero parece que va con cierta lentitud. Y mire, eh, también hay pues otras infraestructuras con daños, con afectaciones. Veamos la siguiente información. En su pantalla le presentamos eh, el, las cifras de las escuelas que han resultado con daños. En Tecomán, en el municipio de Tecomán, resultó con afectaciones estructurales. La secundaria técnica número 10, es la Escuela Macario Barbosa. Eh, la secundaria Justo Sierra registró la caída. De una barda. En dos aulas hubo daños totales en la secundaria Gregorio Torres Quintero. En el municipio de Manzanillo, en las, las escuelas afectadas, se trató de las siguientes. El preescolar en Campos, en la comunidad de Campos, Federico Froebel, resultó con afectaciones considerables. La secundaria Mariano Miranda Fonseca, con la caída de una barda. En el municipio de Coquimatlán, en el jardín de niños se afectaron los comedores por la caída de una barda. Esto fue en el caso pues, de las escuelas, los daños registrados en las escuelas. Mientras que las afectaciones en carretera son las siguientes. En la comunidad de Cerro de Ortega, en Tecomán, en Callejones, eh, presentó agrietamientos en Tecuanillo, en Tecomán, también agrietamientos, en Jala, en Madrid, eh, pues se registraron daños en la carretera, en Ixlahuacán, a la altura de las Conchas, daños, así como en 26 de julio, y en el delirio en Ixlahuacán, se registraron daños, en la carretera Manzanillo-Colima, en la altura de La Salada, luego pues de derrumbes, eh, se registraron allí pues algunas afectaciones, en, eh, en, la, la, en el asfalto y en La Becerrera, eh, la comunidad La Becerrera en, en la vialidad que conecta con la cabecera municipal de Comala también se registraron derrumbes, en Juluapan, Villa de Álvarez se registraron daños, en la carretera Santa Rosa, en Armería también se registraron algunas afectaciones. Y ya de, el día de ayer le manteníamos al tanto respecto a daños en algunos hospitales, en donde pues, le informábamos que la clínica del ISTE resultó con daños y afectaciones. Asimismo, en el municipio de Tecomán, el Hospital General fue evacuado. Eh, de personal y también pues de pacientes que fueron trasladados a otras clínicas. hasta aquí pues el conteo a las 16 horas seguramente estos números irán creciendo. Y esperemos se les dé pronta respuesta a quienes pues, han visto cómo se pierde su patrimonio, a quienes han sufrido afectaciones y daños, incluso pues, eh, afectaciones en sus negocios o en sus viviendas que eran parte también de sus medios para obtener ingresos. Esperemos pronta respuesta de parte de las autoridades para que podamos seguir avante luego de este sismo registrado. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Mire, hace falta un pacto para la competitividad de los diferentes actores sociales. Cien palabras de Raúl Frías Lucio.
0: Sí, en México tenemos gente trabajadora, creativa, valiosos recursos naturales, una población mayoritariamente joven, se producen miles de toneladas de productos y servicios, tenemos una gran industria de manufactura e innovación, somos vecinos de uno de los países más ricos y consumidor del mundo. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo competitividad? Porque cada quien jala por su lado, porque no hay un consenso de país, porque sigue la división. Urge un pacto entre todos los actores sociales, pero tenemos actores chiquitos que buscan solo su beneficio, que ofrecen regresar la paz sin combatir la violencia. Tener servicios de salud como Dinamarca, pero no se atreven a una reforma fiscal para lograr objetivos, porque además eso no da votos. Se prefiere minar la confianza de los inversionistas perdiendo oportunidades de empleo. Estamos al momento justo de aprovechar nuestra posición geográfica ante el conflictuado entorno mundial y dar ese brinco que nos traiga beneficios y mejor calidad a todos. Ojalá despertemos
2: de nuestra sección editorial les recuerdo que pues permanecemos al tanto de lo que usted nos comparte, lo que usted nos, nos hace llegar ayer, pues nos escribían que en Picachos también en la comunidad de Picachos eh, se encontraban, dicen en el abandono que las autoridades no les habían visitado, puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias al 312-181-1595 mis compañeros dan seguimiento y visibilizan lo que a usted le está afectando gracias por su confianza, también puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o hacerlos llegar vía inbox. Mire, eh, daré lectura a algunos de sus mensajes, nos reportaban que el puente que está en la clínica 1 del IMSS, en las inmediaciones de la clínica 1 del IMS, eh, consideraban, pues, quienes transitaban que podría estar afectado y el llamado a las autoridades, seguramente que Protección Civil eh, ya habrá pues acudido a a la zona, esperemos así sea, si no, nosotros de cualquier forma aquí visibilizamos lo que a usted le preocupa, lo que a usted le afecta. Hacemos una pausa breve, sigan
1: informados aquí en Mega Noticias. Al regresar se esperan lluvias fuertes para Colima, advierte protección civil. Más adelante, la ola de violencia continúa en la entidad. Se registran asesinatos en Villa de Álvarez.
2: Más información aquí en Mega Noticias. Mire, las lluvias parece continuarán. Han sido pues, días nublados y se alerta a la población colimense sobre la probabilidad de un desarrollo ciclónico que se ubicará al sur de las costas de Colima y Jalisco y esto ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero así como lluvias fuertes en Colima de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y la Unidad Estatal de Protección Civil en nuestra entidad. El organismo de la Comisión Nacional del Agua pronostica intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Colima, Sonora, Estado de México y Campeche las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como viento de componente sur con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de nuestra entidad de Jalisco y Michoacán. Respecto a las temperaturas máximas, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso con registro superior a 35, de 35 a 40 grados Celsius en zonas de nuestro estado, en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. En el pronóstico por regiones para hoy en el Pacífico Centro habrá uh, pues registro de medio nublado ya lo vivimos eh, posiblemente eh, este pues de, descargas de, de, de eléctricas granizo y más en nuestra entidad Protección Civil exhorta a la población especialmente a quienes se encuentren en la franja costera armería tecumán y manzanillo a quienes viven en los márgenes de ríos y arroyos o en zonas bajas a que extremen precauciones y atiendan las indicaciones de las autoridades federales estatales y municipales en tanto con agua informa que este jueves a las 20 horas tiempo del centro ocurrirá el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y de las lluvias pasamos a otro tema, vamos a actualizarles el robo de vehículos, no descansan los ladrones, eh? ni en lluvias, ni en feriados, ni luego de sismos. Cuatro vehículos fueron robados el día de ayer, 20 de septiembre, de acuerdo con Plataforma México. En la semana del 12 al 17 de septiembre, 15 vehículos fueron robados, el día 12 es el que registró el mayor número con seis unidades ...que pues fueron robadas. Los delitos continúan registrándose, asimismo vemos cómo pues se suman nuevos rostros a los desaparecidos... ...esperando siempre ubicar eh, a la brevedad de manera pronta y con vida a las personas que se encuentran... ...en calidad de desaparecidos, se emiten las fichas de ubicación... En primer caso le presentamos a Marisol Romero Barajas, de 25 años de edad. Fue vista por última vez el día 14 de septiembre del año en curso en Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán. Vestía blusa color crema con tirantes y mayón negro con azul. Tiene eh, un tatuaje en el pecho con el nombre Marisol. También se busca a Mario Adrián Rocha Mendoza, de 32 años de edad. Él fue visto por última vez el día 28 de agosto del año en curso en el municipio de Villa de Álvarez. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado emite estas fichas para ubicarlo si tienen información pueden pues, eh, hacerla llegar incluso de manera anónima vía mensaje o eh, llamada telefónica a los números que pone a su consideración la Comisión de Búsqueda de Personas. Y mire, la violencia no cesa. Ni con el sismo ni con las lluvias se interrumpen los hechos violentos. La noche de este martes 21 de septiembre fue asesinado un hombre con disparos de arma de fuego sobre la calle Doctor Miguel Galindo en la colonia del Valle en Villa de Álvarez. De acuerdo con informes policiales, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima para dejarla allí sin vida. Hasta el lugar acudieron corporaciones de seguridad a realizar acordonamiento de la zona y las investigaciones correspondientes sin que hasta el momento se pues, eh, informe acerca de personas detenidas vinculadas a este hecho de violencia. Y ante esto, pues este marco histórico violento en el que nos desarrollamos este día a día con estos hechos, con la incidencia violenta, eh, delictiva, eh, en las cifras como, hemos, como le hemos presentado. Eh, existe pues en el Senado eh, eh, la discusión sobre la permanencia de las fuerzas militares en las calles. Esto le presento información más adelante. Por lo pronto, una radiografía de la Guardia Nacional. Vean.
0: Según datos de la ONU, debería de ser alrededor de 3 por cada mil, pero aquí tenemos 1.5. O sea que cuando menos necesitamos el doble de policías, pero policías bien preparados, policías que estén dispuestos a servir a la comunidad, policías que sepan investigar, perseguir y sancionar el crimen.
2: discusión respecto a si permanece el ejército en las calles finalmente en votación simple Morena y aliados frenaron el dictamen y lo regresaron a comisiones, vamos a la información
8: en una sesión polémica, Morena y Aliados primero apuraron y después frenaron la votación de la iniciativa del PRI... ...para que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública hasta 2028. Al inicio, la oposición pidió en dos ocasiones suspender la votación, pero Morena lo rechazó e insistió.
5: Un tema tan importante como que las Fuerzas Armadas...
2: ...sigan durante otros cuatro años a través de un artículo transitorio
5: debiera discutirse, debiera generar parlamento abierto.
8: Entendemos también la posición y definición que han tomado otros actores en México, pero para nosotros es fundamental esta aprobación. Después, Morena cambió su objetivo y propuso suspender la votación. Y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. La oposición destacó que Morena no quería llegar a la votación porque no le alcanzaban los votos para la mayoría calificada. Lo que ha pasado es que no traen los votos para la reforma y por eso se quiere detener. Es inaceptable que este gobierno que dice ser diferente recurra a las más viejas prácticas donde el secretario de Gobernación Adán Augusto, el subsecretario César yáñez y sus personeros personalmente le hablan a los gobernadores a los senadores para ver con la
0: pregunta ¿qué quieres para votar a favor? incluso extender el plazo para ver cuántos más agarra a Dan Augusto y, y a ver si le quita la candidatura a usted y le da un codazo a Claudia Sheinbaum y, le, y se baja a Ebrard y
8: se lucen con el presidente. Estamos listos todos para aprobar una estrategia de seguridad pública distinta. Quieren militarizar México, quédense solos con sus votos que no les van a alcanzar.
5: Este dictamen se trata de cumplir un capricho para demostrar ...que se puede intentar doblar a la oposición en perjuicio de las instituciones democráticas.
8: Surgió así una confrontación porque la primera solicitud para suspender el proceso no cumplía los requisitos... ...y después la mesa directiva dio trámite a una segunda petición ya corregida. Debo comentar
6: que no tuvo trámite el primer oficio... No tuvo trámite porque no reunía los requisitos a la vista. Presidente, seguramente usted podrá darle trámite al segundo, pero está manchando esa presidencia que hace apenas unas semanas usted asumió.
8: Finalmente, en votación simple, Morena y Aliados frenaron el dictamen y lo regresaron a comisiones y tendrá que ser presentado después de 10 días hábiles, lo que podría ser hasta mediados de octubre. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Bueno, aquí ya la información respecto a esta discusión, eh, pues se, la, se alarga la determinación o el dictamen y en otro tema que está relacionado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un juez dictó formal prisión al general José Rodríguez por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Rodríguez Pérez, preso en el campo militar 1A, enfrenta proceso en el antiguo sistema penal y se le relaciona con el grupo criminal Guerreros Unidos, ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, se ligó a proceso penal al capital capitán José Martínez y al sargento Eduardo Mota por desaparición forzada y delincuencia organizada. Los tres militares fueron detenidos la semana pasada por el caso Iguala junto con el subteniente Fabián Pirita, cuya situación jurídica será resuelta el jueves. Ahora vamos a información internacional. La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tasa, sus tasas de interés. Esta información y más en nuestro recorrido internacional.
9: La Reserva Federal de Estados Unidos aprobó un aumento de 0.75% por tercera vez consecutiva. El aumento lleva al Banco Central a un nuevo rango objetivo de 3 a 3.25%. Esta cifra representa la tasa de fondos federales más alta desde la crisis financiera mundial en 2008, lo anterior derivado de la batalla que siguen las autoridades económicas estadounidenses contra la severa inflación que golpea la economía, afectando a millones de consumidores del vecino país del norte. Se prevé que dicha decisión afecte económicamente a millones de empresas y hogares estadounidenses al aumentar el costo de los préstamos para viviendas, automóviles y otros créditos. En Kazajistán, el cohete ruso Soyuz despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional. A bordo viajan dos astronautas rusos y uno más estadounidense. Esto en el contexto de las tensiones entre el Kremlin y Washington a raíz del conflicto en Ucrania. La tripulación pasará seis meses en la Estación Espacial Internacional junto a otros astronautas. China dijo que es inevitable que la isla autónoma de Taiwán quede bajo su control. Sin embargo, matizó al decir que buscará redoblar los esfuerzos de manera pacífica, lo anterior luego de las declaraciones que hizo el presidente Joe Biden, en el sentido de que Estados Unidos defendería a Taiwán si China lo invadiera. Afirmaciones que se apoyaron con el despliegue de buques de guerra estadounidenses y canadienses en inmediaciones del Estrecho de Taiwán. China y Taiwán se separaron en 1949, durante una guerra civil que llevó al Partido Comunista al poder en en el continente. Los nacionalistas rivales se retiraron a Taiwán y establecieron su propio gobierno en la isla frente a la costa este de China. En Irán continúan las protestas por la muerte de Masha Amini. Decenas de mujeres se desprendieron de sus yihabs y les prendieron fuego. En redes circulan videos donde se observa a algunas mujeres cortarse el cabello en señal de desafío en contra del régimen talibán. Masha Amini era una mujer de 22 años que fue encarcelada por usar incorrectamente su yihab y falleció bajo custodia policial la semana pasada.
2: Luego del de recorrido internacional, mire, le tengo información actualizada respecto al retorno a clases. El gobierno de, de Colima emitió información sobre pues, este tema anunciando que hasta que no se de, haga una evaluación y que se asegure que no hay daños en infraestructura y estructurales, luego del sismo registrado el pasado lunes, no volverán a clases, se informará posteriormente, considerando que podría suceder el retorno a planteles el próximo lunes 26 de septiembre. Por su parte, también en el tecnológico de, de Colima señalan que eh, estarán trabajando a distancia, eh, estarán trabajando a distancia, eh, esperando volver a clases eh, el, próximo, eh, el próximo lunes, eh, en, en tanto que la Universidad de Colima continúa pues, eh, con la determinación de volver a planteles este próximo jueves, el día de mañana, 22 de septiembre. Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos envía a través del 312-181-1595. miren nos dicen, en Pueblo Juárez, los encargados de checar las casas, a lo que yo veo, pues siempre somos los mismos y que no nos hacen caso. Ayer estaban a media cuadra de mi casa, les dije que si podían ir a ver y nunca fueron. Nos acompaña con fotografías en donde pues, se ve que se ha venido abajo el, el techo de, de esa vivienda. También nos preguntan, ¿tienen alguna actualización respecto al regreso a clases en nivel básico? La información eh, ya se la, se la presentamos. Eh, no vuelven a clases este día jueves 21 de septiembre. Hay que estar al pendiente. Aquí le mantendremos al tanto también. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar. Diputados federales analizan el proyecto de presupuesto de egresos para Colima. Más adelante, el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
2: próximos días, el siguiente mes, se determinará eh, en cómo se ejerce el presupuesto en nuestra entidad, los diferentes rubros en que se destinará este presupuesto y esperemos que se consideren pues, los temas medulares y que es, en los cuales se sigue careciendo eh, en tanto a resultados. Esperemos que se fortalezca a través del de presupuesto. Este es el tema esta noche en Mega Noticias.
7: Y el tema es...
1: Colima estaría recibiendo 17.583.8 millones de pesos para el 2023, esto de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que fue enviado por el gobierno de México a la Cámara de Diputados para su aprobación, por lo que la entidad recibiría 1.804.7 millones de pesos más de los que se le asignaron en el 2022. Detalló que en esta proyección se contemplan todos los recursos federales que se ejercen en el gobierno de Colima, como lo son las participaciones federales, aportaciones federales y convenios con la federación. Al presentar un un análisis sobre dicho proyecto, la titular de CEPLAFINA, Fabiola Verduzco, indicó que la federación asignó para todo el estado un presupuesto de 38.930 millones de pesos, de los cuales 17.583 millones de pesos son recursos que administra el gobierno del estado para su operación, gasto corriente y transferir organismos autónomos y demás dependencias, lo que representa el 45.2% de lo proyectado, mientras que la diferencia es el recurso que se destina a dependencias federales ubicadas en la entidad la solorio mega noticias
2: bueno por lo pronto corresponderá a quienes nos representan en la federación a legisladores federales realizar el análisis de esta propuesta este proyecto de lo que se ejercerá para el próximo año señalaron pues que tienen tiempo para eh, hacer un análisis
10: hay tiempo para darle la analizada profunda. Claro que hay temas en los que no estamos ya de acuerdo, pero pues bueno, hay algunos en los que efectivamente viene con incrementos. En lo global sí existe un incremento en las partidas federales hacia el estado de Colima.
2: Una vez realizado el análisis, buscarán que se puedan ajustar algunos rubros que requieren ser fortalecidos debido a que durante los años han sido rezagados a nivel nacional, como es el tema de la seguridad.
10: Hay que fortalecer y hay que dignificar a las fuerzas de seguridad pública, policías municipales, policías estatales, los de Procuración de Justicia, toda la policía que opera en los juzgados penales actualmente, Toda la línea de, de mujeres y hombres que son celadores.
2: Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad revelan que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación estima que el gobierno de México gaste unos 8 billones mil millones mil pesos el próximo año, es decir, un incremento del 13% respecto al año actual al 2022, mientras que en las demarcaciones estatales y municipales se estima un gasto por concepto de aportaciones de 924 millones 332 mil pesos y un mil 271 millones de pesos para las participaciones, sumando un total de 2.1 billones de pesos para las entidades federativas y municipios en el país para el ejercicio 2023. Hay que recordar que el Congreso de la Unión tiene hasta el 20 de octubre del año en curso para discutir y aprobar la iniciativa de ley de ingresos. Posteriormente, será turnada al Senado de la República para su aprobación con la fecha límite al 31 de octubre del 2022. Mientras que el presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y posteriormente el Ejecutivo tendrá que realizar la publicación en el diario oficial de la federación 20 días naturales después de, de esto, de la determinación y bueno se espera que el incremento el porcentual se destine o que el presupuesto justo necesario se destine en áreas medulares luego de que se anunciara la aprobación del, del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para nuestra entidad para el próximo 2023 el analista financiero Martín Álvarez Ochoa advirtió problemas para los municipios en caso de que se les reduzcan las participaciones federales
10: Acuérdense que el municipio es el que menos capacidad de este, retribución tiene porque es al que la constitución le permite cobrar los menores impuestos siempre y cuando no haya federales y normalmente vive del predial ¿sí? y del agua y de lo demás son participaciones federales y estatales.
2: Aseguró de que a pesar que se anunció un aumento en los recursos para el Estado comparado al presupuesto anterior, poco alcanzará para los colimenses.
10: Hay una reducción que ya se venía dando de dinero no entregado al gobierno estatal desde el periodo del sexenio anterior, ya tenía cuando menos tres o cuatro años que no se entregaba. No, cierta cantidad de millones que representa entre un 8 y un 9% de reducción, a lo cual el gobernador anterior y la gobernadora actual habían tenido que suceder.
2: El analista advirtió que la administración del gobierno estatal tendrá que ser habilidosa para poder sortear el posible recorte del recurso, el cual será de aproximadamente un 11% neto. Y bueno, los colimenses nos resta esperar a que se determine pues en qué serán distribuidos este presupuesto. Uno que se apruebe y enseguida cómo será distribuido el presupuesto. Vamos ahora con Alejandro Orozco al pronóstico del tiempo.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, esta es la manera en la que vamos a estar casi cerrando esta semana, un jueves, donde sí continuamos viendo algunas precipitaciones menos, por ejemplo, que las que vimos el día de hoy y las temperaturas irán subiendo gradualmente de aquí al final de la semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí diario en Mega Noticias para usted y le cuento que en Tecomán la temperatura deberá de estar alcanzando los 30 grados. Manzanillo, por el estilo... Aquí nosotros tendremos 28 grados, algunas tormentas y el viento se mantiene apenas arriba de los 10 kilómetros por hora. A lo largo de los próximos días seguimos viendo algunas precipitaciones. Los amaneceres se mantienen entre los 21 y los 22 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana han ocurrido al menos 66 robos a transeúnte en vía pública.
2: Continuamos en Mega Noticias. Aquí en la recta final doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar. Al 312-181-1595. Nos dicen, en relación al sismo del 19, hace tres años el director Ursual de Protección Civil del Estado impartieron pláticas acerca de los fenómenos naturales, entre ellos los sismos. Y el, el científico que eh, dio la plática nos comentó que estamos en un área sísmica de muy alto riesgo. Nos dijo que se espera una como fuerte de las placas tectónicas en Guerrero, que afectará drásticamente a las ciudades que estén cerca de la playa, por lo que recomendó revisar los programas de prevención de accidentes y darlos a conocer a los ciudadanos. Pues Esperemos pues que se atiendan estas recomendaciones. Y mire, eh, también nos envían otro mensaje, nos dicen, la gobernadora no dio el aumento requerido, que es de 8.5 de inflación a trabajadores del gobierno, pero autorizó para su gabinete más de 50%. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Nos comentan. Y en otro mensaje, en otro tema nos dicen, comentar que la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado Obligaron a presentarse a los maestros, a las escuelas, a valorar la infraestructura y limpiar como si fueran ingenieros o evaluadores. Por eso está Protección Civil y es expertos que revisan todos los edificios públicos y privados, así como escuelas. ¡Qué incongruencia! Y si los alumnos regresan habiendo daños estructurales en la escuela, la autoridad deberá, dar, deberá darles a los padres de familia un dictamen por escrito. Por si pasara algo, la culpa sería de las autoridades y no de la escuela. Bueno, por lo pronto le actualizo información. Los eh, niños y jóvenes en nivel básico no volverán a planteles, manténgase al tanto, aquí le informaremos y en nuestras redes sociales respecto a ese, a ese tema, podrían volver hasta el lunes a sus aulas en lo que corresponde al tecnológico de Colima, retomarán clases en línea proyectando volver el lunes a aulas. En tanto que la Universidad de Colima informó que fueron revisados ya todos los planteles, que se encuentra bien la infraestructura y volverán a clases este jueves, el día de mañana, 22 de septiembre. Con esto llegamos al final de la emisión. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que les mantenemos al tanto al minuto a través de nuestras redes sociales y nuestro portal Meganoticias MX. En tanto, manténgase informado con Meganoticias MX. Nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso.
0: Meganoticias Colima